0: Вы часто разговариваете со своими домашними питомцами, да и вообще с представителями царства животных. И ведь так хочется услышать хоть словечко в ответ. Но, к сожалению, ожидать говорливости могут лишь собеседники некоторых птиц. Почему так происходит и что стоит между человеческой речью и другими обитателями нашей планеты? Об этом разговариваем в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандрой, моя собеседница – ассоциированный профессор кафедры зоологии и экологии животных Латвийского университета Татьяна Зоренко. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Огромное количество вопросов приходят в нашу программу на разные совершенно темы, но один из наиболее интересующих, достаточно большое количество аудитории – Это вопрос, а почему, собственно, животные не разговаривают так, как люди? Такой вопрос, который, видимо, вышел откуда-то из детства и преследует очень многих уже и во взрослом состоянии. Здесь, я думаю, что, наверное, первое, с чего стоит разбираться, это, наверное, даже не с вопроса, почему они не разговаривают, а вообще с того, что такое речь.
1: Ну, это особый вид коммуникации, вербальной коммуникации, которая характерна только для человека. Это его уникальное свойство. И ни у какого другого вида э, речь и э, ну, такая вербальная коммуникация не возникает.
0: Но, тем не менее, ведь другие виды животных, а человек это все-таки млекопитающее тоже используют определенные звуковые сигналы, чтобы донести некий посыл для своих сородичей.
1: Да, конечно. Собственно, есть такое слово, как «язык животных». И, естественно, что у разных групп животных, и в том числе млекопитающих и птиц, вот этот язык очень обширный, очень богатый. Они используют все возможные средства – Для животных и млекопитающих особенно это и позиция тела, это жесты всевозможные, это мимика достаточно развитая. Поэтому звуки, которые животные издают, или в таком ламон контексте, когда самцы издают особые, ну, такие звуки или сигналы, которые привлекают полового партнера. У птиц это мечение территории, когда э, самцы поют. Это дуэты между животными. Так что они используют самые разнообразные средства коммуникации.
0: Но если мы все-таки затронем вербальную, скажем так, да. способность общаться, то понятно, что существуют животные вроде там, собачек, кошечек и прочих. Возьмем эту нишу. Я не буду говорить о том, что они сильно развиты или мало развиты в отношении с другими животными, чтобы не устраивать каких-то ненужных конфронтаций между видами. Но, тем не менее... Почему не разговаривают они и не в состоянии воспроизвести человеческую речь? Ну, примерно понятно, как минимум, потому что количество звуковых сигналов и их диапазон у них достаточно сильно ограничен.
1: Но я думаю, что у животных, и особенно у птиц, Столь богатый акустический аппарат и акустический репертуар, что говорить о том, что у них беднее вот эта сфера, конечно, нельзя. Но здесь могут быть два объяснения. Либо у животных недостаточно развит мозг и особые отделы, которые позволяли бы им э, издавать э, ну, такие артикулированные звуки. А вторая возможность или другая причина Это то, что у них не развит аппарат, звуковой аппарат или речевой аппарат, поэтому возможны два подхода. И, собственно, с двух сторон происходит изучение коммуникации и способности к имитации э, речи человека у птиц с одной стороны и приматов с другой стороны. Вот это две группы, по которым очень активно и очень много работают самые разные ученые.
0: Ну вот на бытовом уровне обычно человек, глядя на животных, на мой взгляд, делает, пожалуй, три отличия между ними. Это животные, у которых есть рот, ну это, как правило, приматы. Это животные, у которых есть пасть, это уже там, Псовые, кошачьи и так далее. И, собственно, создание, у которых есть клюв. Это птица. Но те, кто живет на дне морском, мы не разбираем. По той простой причине, что им, в общем-то, в принципе, издавать звук, в общем-то, нет нужды. И при этом получается, что ну, почему не используют вербальное общение в нашем понимании животные, у которых есть пасти по кошек и собак, это более-менее объяснимо. Почему не разговаривают те же приматы, которые, как вы говорите, это может быть частью ограничения именно мозговой деятельности, но у приматов мозг, в общем-то, развит более чем хорошо с точки зрения животного мира.
1: Да, совершенно согласна с этим. Но прежде всего, наверное, не возникает потребности такой, которая бы требовала очень сложной передачи информации, поэтому примата просто нет надобности в том, чтобы так говорить, как человек, и у них поэтому эволюционно не возникает речевого коммуникационного канала. Вторая особенность, которую сейчас признают, ну, по крайней мере, наиболее широко распространенная точка зрения, что у них иное расположение гортани. Дело в том, что у всех млекопитающих гортань, верхняя гортань, она занимает достаточно высокую позицию по сравнению с той, которая у человека, То есть у человека в ходе эволюции произошло опускание гортани, и это дает возможность использовать разные резонаторы, а здесь участвуют и глотка, и гортани, и связки голосовые, и грудная клетка, и легкие, потому что и птицы, и человек – это духовые музыкальные инструменты, поэтому у них обязательно задействован здесь воздух. И э, либо в гортане имеются связки голосовые, которые начинают вибрировать, э, различные резонаторы их усиливают, и возникает, собственно, э, и речь. Так что потребности у животных такой особенной нет, потому что у них... Есть другие способы, как э, много сказать друг другу. И если говорить о приматах, то у них очень э, представлена э, невербальная коммуникация. Оказалось, что млекопитающие способны... э, Приматы, конечно, в первую очередь, да? Хотя и у других животных э, есть такие... У млекопитающих есть такие возможности. Так вот, у э, приматов... У них невербальные жесты, до 58 различных жестов, которые шимпанзе используют, общаясь друг с другом. И поэтому вот этот аппарат, он, во-первых, эмоциональный, он является отражением эмоций, поэтому приматы способны мимикой. Показать, что они хотят или что, чего они добиваются. И второе, это, конечно, жестикуляция. И надо сказать, что вот этот канал коммуникации, он представлен очень хорошо и у приматов, и у человека как представителя приматов. А дополнительно начинает развиваться звуковой канал. Он возникает в основном только у... Человека. Так что вот это тоже такое объяснение расположения расположение гортани, другие возможности коммуникации. Э, и несмотря на то, что у приматов очень хорошо развита, э, ну так скажем, и мозг, и язык очень развитый, потому что они э, умеют... Хорошо, в общем-то, можно сказать, хорошо классифицировать разные предметы. Они могут создавать какие-то новые жесты, которые ну, отображают встречу с новыми объектами, которые, может быть, до этого в их поле зрения не было. Поэтому это тоже может быть. И, и, и они способны, в общем-то, к правильному построению предложения. Это проверено было во многих экспериментах. И для животных широко использовали различные посредники языки. То есть это mm-hmm. амслен, когда жестами человек общался с, с приматами. Причем почти ну, с любыми это и э, шимпанзе, и боноба, карликовые шимпанзе. Это гаила, это рангутаны. По сути дела, они все показали очень хорошие способности э, к тому, чтобы э, ну, вот, э, продемонстрировать вот эту свою способность, э, ну, иметь достаточно сложный язык. Но язык это в данном случае не не идет параллельно с созданием звука вербальных. И поэтому, хотя они очень многого добились, это им ну, нужно в их жизни, в природе, это вполне, но вот этот следующий шажок, который потребовал именно возникновения речевого аппарата, они не сделали. Им это просто не потребовалось.
0: Ну вот здесь вот любопытный момент, что, да, как вы говорите, очень многие приматы, это было доказано опытным путем, что они в принципе изучали человеческую речь, но передавая ее посредством жестов, да, как это делают люди, которые не слышат или имеют какие-то проблемы с речевым аппаратом, который не позволяет им воспроизводить речь звуковым образом. И это было, опять же, доказано, что они... Совершенно свободно овладевают этой речью и используют слова, в принципе, понятные людям в том значении, в котором они должны быть использованы. Более того, предложения составлялись достаточно грамотно. Не так да. давно, насколько мне известно, скончался примат там, рекордсмен по количеству знаков, которые он ухитрился выучить за свою жизнь, ну и за работу вот, за этим изучением. Но в то же время, да, Они не пытаются даже близко воссоздать это звуком. Хорошо, вы говорите, что это может быть связано именно со строением гортани, что она находится не там. Это может быть какая-то речь, которая может звучать для нас как-то неестественно или неуклюже, но здесь нет даже попытки воссоздать это слово вербально. Это связано с тем, что они просто понимают, что это невозможно или с чем-то другим?
1: Нет, ну, вряд ли они это понимают, что это возможно, невозможно. Э-э, кстати, вот вы упомянули обезьяну, которая умерла, но вот есть горилла Кока, которая действительно показала очень много запомненных слов, около 2000 жестов слов. Это, конечно, очень много. Ну, во-первых, вот если мы опять вернемся к гортане, то что мы наблюдаем у человека? Значит, ребенок рождается, и у него гортань расположена примерно на том же уровне, как и у остальных шимпанзе, дарил и вообще человекообразных обезьян. И только к двум годам ребенок, у ребенка происходит анатомическое изменение вот этого тракта, речевого тракта, и постепенно удлиняются разные структуры, и гортань опускается низко. Поэтому ребенок начинает осваивать речь как таковую только к двум годам. Более того, если он не будет жить в среде, где он слышит разговорную речь, он может никогда не научиться разговаривать. Поэтому, собственно, Маугли, о которых Кимплинг вот описал, то есть это невозможно, да. Э, такие, ну, трагические наблюдения на человеке показали, что если он первые три года не имеет контакта с себе подобными, то освоить речь по-настоящему он никогда не сможет. И вот опять если у детей смотреть, то вначале они осваивают жестовый и мимический э, канал связи. Поэтому ребенок совершенно замечательно общается с мамой и э, другими родственниками, с другими людьми, благодаря э, тому, что они понимают жесты, умеют их копировать. Э, они очень хорошо различают мимику. И надо сказать, что вот этот как бы э, канал связи, ну, словарный запас в кавычках, до двух лет и у обезьян, э, человекоподобных, человекоподобных обезьян, он одинаковый, совпадает на 96%. Значит, собственно, освоение жизни, адаптация к жизни у маленьких обезьянок и у у ребенка происходит по одним, ну, каким-то законам, так скажем. Но дальше не возникает необходимости переходить на другой. Потому что все-таки способность речи и, кстати, и вербальной, и невербальной коммуникации генетически обусловлена. И считается, что тот же человек не смог бы... Научиться. То есть у нее не возникла бы такая адаптация э, в ходе его эволюции, если бы не произошли определенные мутации, которые э, ну, вызвали вот, изменения и тракта э, словарного, не словарного, а речевого тракта, ну и... Э, способности речи и ее развитие столь сложное, да, потому что в начале ведь тоже э, достаточно долго, почти, ну, может быть, последние 10 тысяч лет э, человек использовал ведь достаточно простую речь, да, ему не требовалось говорить о высшей математике там или о каких-то технических вещах, не было и письменности, и только когда возник, начинается прогресс Развивается техническая сторона жизни, то человеку потребовалось создание, ну, как бы знаковой системы, когда уже каждый объект это слово и более сложная их интерпретация. И, конечно, это привело и к более сложному языку. И даже у э, вымерших видах людей, которые не дожили до нашего времени, вот тот же неандерталец, допустим, считается, что у него была э, не очень развитая мимика, а почему – Потому что неандерталец приспосабливался к жизни в суровом климате Европы, потому что он мигрировал в Европу, и здесь были еще ледниковые периоды, и поэтому кожа его была достаточно плотная, и мимическая мускулатура была не столь развита, Поэтому к сложному э, такому мимическому проявлению своих эмоций при общении он тоже не был э, особенно способен. Кроме того, социальные факторы. Вот тот же неандерталец, он жил небольшими группами. И у него не было характерно, ну, допустим, проведение охоты за крупными животными в коллективе. Что делает современный человек? Он сразу начинает жить... Когда развивается он, он начинает жить большими, ну, стадами, так скажем, или племенами, и начинает охотиться вместе, То есть уже много мужчин объединяются в группы, им нужно не только невербально понимать друг друга, не только простыми ну, такими самками общаться, но уже достаточно сложно, потому что охота на мамонта, безусловно, требовала от человека очень сложной согласованности, и это способствовало развитию языка. То есть язык, безусловно, не стоит на месте. Он очень активно развивается. И в наше время речь человека развивается, особенно языковая его сфера, да? то есть обогащается и другими словами, и новыми терминами, и ну, многим другим. Поэтому мы видим, что формирование речи – это очень сложный и длительный период, подчиняющийся эволюционным, Требованиям. И если необходимость есть, социальная э, среда более сложная, потребность донести друг другу более сложную информацию, то, конечно, язык и речь будет развиваться активно. У животных этой потребности не возникает. Кстати, ведь э, если говорить о птицах, Допустим Которые имитируют речь человека Ну те же Антропоиды То есть человекообразные обезьяны И даже наши кошки и собаки Они когда стали Лучше понимать человека и Его речь Когда стали жить Вот волк вроде бы не так уж сильно Отличается от собаки Но у волка не было потребности Необходимости общаться с человеком Наоборот он его избегает а что делает собака? Выживание собаки зависит от того, насколько он хорошо ориентируется в понимании человека. Поэтому э- и эмоции выражаются более сложно, допустим, у собак, у кошек. Сейчас уже доказано, что у них, возможно, и улыбка, и причем очень сходным образом она осуществляется. Э-э- у них очень ну, такая... То есть возникает потребность, возникает цель «лучше понять человека». Кроме того, вот если говорить о собаке, когда идет о одомашнивание собаки человеком, то встречаются два хищника э, с коллективной охотой. Э, волки охотились именно коллективно, с целой стаей, и человек охотился. И когда человек объединяется с собакой, у которой, ну, с волком сначала, а потом одомашнивает ее а, и, а произошло это очень давно, считается, что около 35 тысяч лет назад, то есть это еще полиоретический человек а собаку он уже приручает. И, конечно, их охота, успешность охоты, будет зависеть от того, насколько не только люди между собой общаются, но насколько собака может понять, что от нее требуется понять слова и понять э, задачу, которую ставит перед ней э, человек. Поэтому вот эта сложная коммуникация возникает еще и тогда, когда ставится задача, природой, естественным отбором, который будет потом либо усиливать эти способности, либо, наоборот, может быть, не, не окажет на них никакого воздействия. Поэтому задача, ну, потребность, природная потребность, а в человеческом обществе уже и социальные потребности, они, конечно, диктуют и развитие языка, и развитие речи. Вот. А у животных таких задач природа перед ними не ставит.
0: Ну хорошо, и вот тут у нас э, на этой ноте на сцену выпархивает ярким, радостным пятном э, птица, например, попугай, который вообще в принципе от человека ничего не надо. И, но при этом он в состоянии не просто сымитировать огромное количество звуков, которые его окружают, но те, кто живут при человеке, естественно, имитируют те звуки, которые они слышат вокруг себя. Это звонки квартир, это звонки телефонов, это лай животных, если эта собака живет. она может мяукать, как котенок. Он может издавать слова, которые человек будет четко воспринимать как свой собственный язык. При этом это даже не человекообразный примат.
1: Да. (связь) Э, Птицы в этом смысле совершенно уникальные существа, только я с вами не соглашусь в одном моменте. Uh, у птиц тоже возникает потребность общения с человеком, потому что когда тот же попугай или врановые uh, обитают в природе, они никогда не используют человеческую речь, или uh, какие-то не, не имитируют человеческую речь. Конечно, и вороны, и попугаи, как бы отметили и кошачьи и мяуканья, и там лай, и все это они могут воспроизвести, но слова они не будут воспроизводить. Это возникает, опять-таки, когда контакт между человеком и птицей возникает. Потом, почему у птиц это есть? Да потому что э, у них возникает очень интересный орган, так называемая нижняя гортань. Вот опять нижняя гортань у них есть, в отличие от млекопитающих, у них есть верхняя гортань и нижняя. И вот эта нижняя гортань – это как раз певческая или э, разговорная, если брать в контакте с человеком, разговорная гортань. Потому что она способна... Э, произнести, сымитировать такие звуки, которые характерны и для человеческой речи. И голосовой аппарат птицы очень сложный. У них много тоже резонаторов. И, например, даже считается, что голосовой аппарат птицы является как бы мини-оркестром, потому что у них от двух до четырех резонаторов. И поэтому, когда птица вот. Поет, допустим, она может или как дуэт исполнять, или квартет. Причем одна и та же э, ну, птица, да, то есть в ее репертуаре. Но у большинства птиц это все-таки только сложнейшие, прекраснейшие песни, которые они исполняют в дуэте, в хоре или отдельно одним самцом. Для своих, опять-таки, задач, для общения с половым партнером, для мечней территории, для общения с детенышами, с тенцами, Это все. Ну и кроме того, у него, когда он встречается с человеком, тот же попугай или барона, сорока, которые тоже очень хорошо имитируют звуки, то у них они начинают копировать и вот э, звуки речи. Ну и еще, кроме того, что у них такая гортань совершен, совершеннейшая, Вообще, это уникальная в эволюционном плане э, структура, которая возникла не одна гортань, а две гортани. Верхняя гортань только старт модулятор, то есть только запускает, э, ну допустим, или пение, или имитацию звуков речи. А э, нижняя гортань – это то, что, собственно... Ну, начинает действовать как орган э, воспроизводства звуков. И вторая особенность – то, что у птиц э, очень развитый мозг. Э, Надо сказать, что у млекопитающих и птиц мозг развит совершенно по-разному, сформирован по-разному. Его эволюция происходила от разных ветвей рептилий, ну, чтобы проще понять, скажем, у птиц это наподобие динозавров или, по крайней мере, такого типа э, рептилий, а у человека это звероподобные рептилии. И поэтому э, разные совершенно мозг устроены, Если так сравнивать, ну, допустим, у птиц нет новой коры, а у всех млекопитающих, абсолютно у всех, есть новая кора. Но э, зато у них очень сложно организовывать вот этот певческий орган. Значит, с одной стороны, у них есть вокальный центр. Его еще иногда называют верхним или высшим вокальным центром. Еще целый ряд ядер. И вот именно эта часть мозга птицы позволяет им ну, хорошо произносить стереотипическую птицу песню, которая... или звуки не обязательно. Это пение, это может быть и какие-то сигналы тревоги или там предупреждение своих сородичей о чем-то, об опасности или о пище. Но если бы у птиц была только вот эта часть мозга, то песней была бы... Мы никогда не услышали бы... Очень простой была бы песня. Мы никогда не услышали бы э, вот таких трелей, которые, скажем, соловей, там, дрозды певцы издают. Мы бы такого сложного не не узнали. Но птицам, чтобы хорошо петь, надо учиться. И вот у них есть вторая часть мозга, которая называется ядрами учения или центром центром научения. И вот этот центр научения он связан с имитацией, поэтому... Те птицы прекрасные имитаторы, только у одной части лучше это развито, а у другой хуже. И вот о тех, о которых мы говорили с вами, это попугаи, это брановые птицы, у них как раз этот центр м, имитации очень хорошо э, развит. И поэтому они способны к имитации самых э, подражанию человеку и способны воссоздать очень многие э, речевые компоненты, многие слова. Другой вопрос, понимают ли они то, что они э, издают? Ну, здесь единого мнения такого нет. Многие ученые считают, что все-таки они ну, просто имитаторы и больше ничего. То есть они э, издают какие-то звуки или даже фразы, но при этом совершенно не понимают. Но специальные наблюдения и на эксперименты с попугаями показали, что все-таки это, наверное, не совсем так. Это достаточно умные э, птицы, и врановые очень умные птицы, и они э, способны и узнавать человека, и способны э, общаться с ним достаточно э, сложно, и поэтому возможно, что... Так же, как обезьяны понимают знаки или понимают отдельные слова, вот, допустим, собаки и кошки, понимают очень большое количество слов человека и знают, что это слово означает. И когда человек произносит это слово... Ну, пошли гулять там, скажем, или давай я тебя покормлю, кормить, вот, или еще и другие. Э, у собак известны до э, 50 сотни слов, которые они, э, в общем-то, хорошо понимают. Поэтому я считаю, что и попугаи, и врановые понимают э, эти слова и используют их, э, ну, не просто так. Как э, такие попки-попугаи, да, имитаторы, А они вообще совершенно, ну, не скажу, что это осознанно, но они в контексте общения. И поэтому э, порой кажется, что это возможен и диалог. И надо между человеком и животным-птицей. Ну, и тоже способности интеллектуальные способности птицы вот именно этих групп эти группы птиц они достаточно, интеллект достаточно высокий поэтому нельзя исключить того что это вполне правильно воспринимаемые сигналы
0: Я думаю, что скорее, наверное, у таких крупных попугаев я бы предположил, что они воспринимают звуки человеческой речи как некие звуковые иероглифы. Когда для нас это слово, которое имеет какой-то свой смысл, а для него это некий набор звуков, который приводит к каким-то последствиям. И если эти последствия были благоприятными, то он ассоциирует вот этот набор звуков с чем-то, что он хотел бы получить. И дальше просто этим пользуется.
1: Но я вам скажу, что очень сходно и у человека происходит Особенно в индивидуальном развитии, когда ребенок растет, он же тоже так. Он недаром пальчиком указательным показывает, что вот это, что это. Ему называют вот этот э, знак, слово какое-то определенное. и И ребенок связывает это слово с конкретным действием. То есть здесь нельзя исключать и такую рефлекторную деятельность. Ну, то есть выработка определенного рефлекса, так ну, что это тоже не исключается.
0: Да, но впоследствии, да, ребенок учится условно эти слова переставлять в разные другие предложения, из-за чего может меняться смысл и какие-то нюансы. А попугаю, например, достаточно просто сказать там дай, Гоша хороший, и если это приводит к получению каких-то вкусняшек, то, собственно, зачем дальше-то изголяться?
1: Ну, я вам скажу, что есть языки людей, которые требуют очень строгой постановки предложения. То есть каждое слово, тот же английский язык, он требует, чтобы каждое слово стояла в определенной последовательности. И если вы поменяете какие-то два слова, то вас просто не поймут. Но есть одновременно и языки, которые э, позволяют каким угодно образом, вот как вы отметили, вот, например, русский язык обладает этой особенностью. Вы можете какое-то слово, чтобы усилить эмоционально или значение усилить своей речи, поставить его вперед или, наоборот, в конец, и все равно текст будет понятен, и речевой э, сигнал будет совершенно понятен. Да, и в
0: одном случае это чуть ли не грубый приказ, а в другом уже поэзия.
1: Ну да. Хотя слова те же самые
0: использованы.
1: Да, конечно, конечно.
0: Но здесь вот какой интересный момент. Вы очень часто упоминали о том, что птицы обладают достаточно сложным певческим аппаратом, который позволяет им создавать вот эту имитацию большого диапазона различных звуков. Но ведь, опять же, певчие птицы, именно как певчи, у которых как раз-таки очень богатая палитра песен, которые они в состоянии воспроизвести, они не разговаривают. А вот те, которые разговаривают, певцы-то они по птичьим меркам ну, так себе.
1: Но вы же не забывайте, что эволюция что-то дает одним видом и что-то не дает другим видом. В зависимости от того, э, ну, что что для них важно. Ведь какие птицы особенно хорошие имитаторы? В первую очередь социальные птицы. То есть те, которые, вот как попугая, они образуют большие стаи. У них коммуникация внутри этой стаи достаточно сложная. То самое у мрановых. Очень до да, большинство, собственно, Врановых э, живет в больших довольно стаях, только разделяясь на период размножения, а потом э, они, у них ну, бывают и клубы, где они встречаются, у них бывает очень сложная, ну, так сказать, социальная, общ- жизнь, социальная жизнь. Так что кто-то будет... А певчие птицы, кстати, все-таки значительная часть из них – это такие, которые не образуют постоянно очень сложных стай. И того багажа коммуникаций, который у них есть, им вполне ну, достаточно,
0: что ли. То есть все-таки можно сказать, что во главе угла, как некий вообще фундамент для какого-либо общения, это все-таки должна быть социальная структура проживания того или иного вида?
1: Да, это один из факторов, который будет способствовать. И даже на примере антропогенеза, то есть как идет эволюция человека, мы видим, что чем более социальный вид человека, а их было много, этих людей, за период 200 тысяч и более лет, то конечно чем социальнее, тем выше потребности, тем более сложную коммуникацию э, требует э, ну, своим запросом вот этот вид. И поэтому оно у них будет э, развиваться. Да. И, кстати, вот если говорить, э, как у человека развивается э, невербальная и вербальная коммуникация, так вот, не, если говорить о вербальной, э, это. Здесь вопрос, вот что первично? То, что человек говорит, и у него начинается развитие тракта разговор, речи, ну, то есть всех этих компонентов, и трахеи, и люки, и грудная клетка, и гортани, язык, и, и губы, это все участвует, да, в речи. Так вот, здесь так получается, что, что первично? Вот то, что человек э, у него это все меняется, или то, что у него это потребность. Так вот сейчас поддерживают такую гипотезу, что то, что возникает, сначала возникает как бы... Э, ну, потребность, так скажем, функция, как говорят ученые, возникает функция. А функция уже требует доработки и вот этого э, ну, разговорного аппарата. Это примерно вопрос такой же, как что было первичное, яйцо или курица. Тут невозможно отделить, да? Хотя, конечно, должна быть сначала курица, которая будет именно э, откладывать яйца. Так вот и здесь... Э, Сейчас пытаются найти ну, связь между э, функцией и результатом, который возникнет. То есть изменение всего речевого аппарата. Немножко э, ну, есть уже некоторые э, новые данные по... Обезьянам, кстати, не высшим обезьянам, а гиббонам, хотя гебоны тоже относятся к антропоидам, но вот у них обнаружено, что вот уже начинается какой-то вот этот вот, ну, согласование функции и результата. И поэтому сейчас хотят это проверить и на шимпанзе, и на рангутане и, возможно, даже на других э, и млекопитающих, и других птицах, чтобы понять, как мог э, формироваться речевой или звуковой э, коммуникационный канал. Это очень интересный момент. Но то, что... Системы коммуникаций у животных и человека формируются как бы сходным путем, и принципы, которые лежат в основе невербального языка, жестового, мимического языка, и затем уже звукового языка, они как бы ну, едины у животных, поэтому и у человека. Но естественно только, что человек сильнее продвинулся В плане звуковой коммуникации, речевой коммуникации, вербальной, по сравнению с животными. Но в этом направлении сейчас ведется много исследований.
0: Огромное спасибо за ваш рассказ, он был достаточно точным, достаточно подробным, и я думаю, что для очень многих будет очень интересно узнать, почему, собственно, в состоянии разговаривать в нашем понимании, или как в тех же русских сказках, человеческим языком. Уж не знаю, почему он всегда был русским, но тем не менее. Те или иные животные, а другие, в принципе, делают это запросто, или не могут этого сделать никогда. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков программы. А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще.